0: Na CPMI do 8 de janeiro, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal tenta blindar Bolsonaro. Música e está marcada para hoje a votação do arcabouço fiscal na Comissão de Assuntos Econômicos. Por fim, Lira diz que reforma da Previdência vai ser pautada na Câmara na primeira semana de julho. Música Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Dia 21 de junho e o assunto ainda tá em 8 de janeiro. Não, na verdade, tá em 30 de outubro. Você já vai entender no pé do ouvido.
1: Vai por cá, viu? Mago vai de Garanhuns. Olha aí, gente. O que é que revolta a gente? Hoje é dia 30 de outubro de 2022, dia da eleição. Aqui em Garanhuns, Pernambuco. Esse ônibus mesmo aqui com o pessoal aqui, ó, que vai tudo votar. Tudo vão para o local de votação. Ó. Todo mundo vai votar. A PRF acabou de parar esse ônibus aqui e o pessoal está impedido, pelo menos por enquanto, de seguir até o local de votação. Para poder escolher o seu presidente, o meu presidente o nosso presidente. Certo? Gente, amanhã, se quiser fazer 50 miniaturas aqui, pode votar que eu sou a favor. Agora, hoje não. Hoje não tem sentido. Pela primeira vez na história, um brinco no dia da eleição. Nunca vi isso na minha vida. Nunca vi, não. Sei lá. Um
0: aí. É, você acabou de ouvir trechos gravados por eleitores no dia 30 de outubro do ano passado, segundo turno das eleições, quando a Polícia Rodoviária Federal abordou vários ônibus, principalmente ali no Nordeste, atrapalhando todo o andamento da votação. E ontem, sabe como que o Silvinei Vasquez, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, você sabe como é que ele classificou as acusações de que usou agentes para boicotar ou dificultar o deslocamento de eleitores? Ele classificou essas acusações como a maior injustiça da história.
1: Aqui dois memoriais, que são mais de 300 laudas, que comprovam tudo que eu vou afirmar aqui hoje, que será encaminhado oportunamente, se permitido, a comissão para juntada nos autos, onde a gente vai ter a possibilidade, pela primeira vez, de combater esta que foi a maior injustiça, já realizada na história da Polícia Rodoviária Federal Que nos próximos dias completa 95 anos Não existe nos TRE do Brasil Nenhuma investigação Que fica demonstrado que a Polícia Rodoviária Federal Descumpriu qualquer procedimento Qualquer procedimento Em relacionado às decisões E qualquer outra norma dos colegiados Dos tribunais Do Tribunal Regional Federal, Eleitoral TSE e dos TRS Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal foi homenageada por mais de 10 tribunais regionais eleitorais após as eleições.
0: Já deu para perceber, né? Foi tensa, bota tensa nisso, a sessão ontem da CPMI do 8 de janeiro. E ali, o primeiro interrogado, ele tentou blindar Bolsonaro. Silvinei Vazquez afirmou à relatora Elisiane Gama que nunca teve uma relação íntima com o ex-presidente, mas nas eleições ele usou as próprias redes para defender o voto em Bolsonaro. E ele é investigado pela Justiça do Rio por improbidade e também é alvo de um inquérito da Polícia Federal que apura, nesse caso aqui, se a PRF atuou para atrapalhar a chegada nas urnas dos eleitores de Lula.
2: O senhor publicou no dia 29 de outubro, dia anterior ao domingo das eleições, no Instagram, uma mensagem na qual pedia voto para o presidente da República, que, para então, o então presidente da República, que tentava a reeleição. A postagem foi apagada. Por que, que o senhor apagou?
1: Eu postei a bandeira do Brasil, né, e aí, como começou algumas críticas na imprensa, eu fui lá e apaguei, mas era a minha rede social, num sábado que eu estava de folga com o meu celular e usando a minha internet.
2: Mas o senhor apagou pela pressão da imprensa ou porque o senhor percebeu que não seria uma, algo correto da sua parte, sobretudo pelo posto que o senhor adotava e estava naturalmente conduzindo, de fazer uma postagem dessa natureza?
1: Foi para evitar polêmica, né? Mas, como já falei, senadora, é normal, tá? Lá PF. PRF. Posso falar para a senhora dez ocupantes do atual cargo agora que, que, que tem alguns, inclusive, que além de postar pedindo voto para algum candidato, ainda fala mal do outro. Eu nunca falei mal, nunca citei. E é normal na PRF os policiais terem um candidato. E na sua hora de folga, e acho que são brasileiros, têm direito.
2: O senhor pode me dizer em que pé está, por exemplo, hoje, já que o senhor está, inclusive, acompanhado dos seus advogados, é, sobre a ação do MPF, que trata exatamente é, da improbidade por conta, dentre outras questões também, Desta postagem
1: Nós apresentamos a defesa E o Ministério Público Federal apresentou a réplica E o processo é público
0: Ainda sobre isso, Silvinei classificou O uso dessas operações como um crime Impossível E atribuiu essas ações no Nordeste à estrutura da corporação na região
1: Mas como que Iniciou toda essa situação? Eu explico aos senhores, a gente vinha trabalhando Dentro da instituição Nós passávamos um momento difícil um momento de descontentamento de parte do público da, da instituição. porque Em primeiro, 2019, foi aprovada a reforma da Previdência que trouxe muito prejuízo aos policiais civis da União, dos Estados e dos Municípios. Então, muito, muitos policiais já haviam descontentamento muito grande. Segundo, foi, foi é, prometido que no ano de 2019 a instituição receberia uma, uma carreira melhorado, Ou seja, um salário melhor, haveria um reconhecimento, uma organização, e o Ministério da Economia não aprovou. E isso criou um grau de, de é, descontentamento muito grande na instituição. Além disso, nós somos, chegamos a 13 mil policiais nos últimos quatro anos, foi o maior ingresso de policiais na história. Grande parte dos nossos policiais também eram eleitores do presidente, eleito presidente Lula. Além disso, não há, é um crime impossível que não ocorreu e não tem como. Como que nós falaríamos com 13 mil policiais no Brasil explicando qual era a forma criminosa de operar sem ter uma conversa de, por WhatsApp, Telegram, sem ter uma reunião com esses policiais em qualquer delegacia do Brasil, sem ter um e-mail enviado... Será-se nenhum desses policiais, que um número grande de policiais na Polícia Rodoviária Federal, que são de ideologia progressista, de esquerda? Será-se esse, esse grande efetivo, que ter, vão ter que trabalhar mais sete, oito anos em razão da reforma da Previdência, nenhum participou, viu no corredor alguma coisa? Não tem como. Frente
0: a isso, a deputada Jandira Fegali acusou Silvinei de apresentar informações erradas à comissão. Ele não respondeu a ela e nem explicou à relatora os motivos da PRF ter destinado a maior parte do dinheiro dos e seiscentos mil disponíveis para diárias no segundo turno. Ele não explicou por que destinou essa maior parte do dinheiro ao Nordeste. Em dado momento, Elisiane chegou a sugerir que Silvinei fosse preso, mas o pedido não foi apoiado pelo presidente da CPMI. Ainda ontem, a comissão aprovou a convocação do ex-ministro do GSU, Gonçalves Dias, também do ex-chefe da ABI, o Saulo Moura da Cunha, e do coronel do Exército, Jean Lawand Júnior. Vá gritar em outro lugar, aqui não Respeite a comissão Foram essas as palavras da Elisiane Gama Para o deputado federal Éder Mauro Isso Depois que ele a interrompeu várias e várias vezes Enquanto interrogava o Silvinei Vazquez A sessão chegou a ser suspensa por cinco minutos Depois de um bate-boca generalizado a palavra a
1: senadora Elisiane
0: Gama Presidente,
2: presidente, veja Eu estou fazendo uma pergunta E nem estou pedindo que o depoente responda o que eu quero eu estou pedindo para ele não enrolar eu estou pedindo para ele falar, para ele responder o que eu perguntei agora eu não vou permitir que um depoente venha para cá e tente tripudiar sobre esta relatoria fez uma pergunta de forma Respite clara de forma é isso é e de forma direta, eu difícil espero que não ele responda, e nem vou aceitar que parlamentar nenhum aqui tente cessear minha voz deputado, vossa excelência nem é integrante desta comissão então simplesmente Artigo se de... cale se cale, porque neste momento quem está falando aqui é a relatoria da comissão e eu não vou aceitar Receita nem você nem ninguém vai gritar em outro lugar aqui não deputado, vai gritar em que não! Respeite esta comissão! Cale sua boca! Respeite a comissão! Cale a,
0: Cale a boca! Foram cinco minutos dessa suspensão na CPMI, mas em outra comissão pediram mais tempo. Na comissão de assuntos econômicos, a oposição pediu mais tempo para analisar o acabouço fiscal. A votação, prevista até então para ontem, foi adiada para amanhã manhã de hoje, então, né? dependendo da hora que você está ouvindo o podcast, já pode ter acontecido ou não também, né? Bem, a votação, como ela está aí prestes a acontecer, o relator Omar Aziz apresentou o parecer e propôs alterações no texto que foi aprovado na Câmara. Das 74 emendas apresentadas, o Aziz acatou 19, total ou parcialmente? Entre as principais mudanças, além de tirar o Fundeb, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, tirar eles da regra fiscal, ZISA acatou a emenda que exclui do arcabouço fiscal os gastos com ciência, tecnologia e inovação. E isso é bom, porque os gastos né, com, portanto, Fundeb, que são os fundos destinados à educação básica, e os gastos com ciência, tecnologia e inovação, eles vão poder crescer acima do limite imposto pela nova regra fiscal. Bem, ele também acatou a criação do Comitê de Modernização Fiscal e deu ok aí a emenda que permite que o governo use receitas de venda ou privatização de empresas ou de outros ativos como mecanismo de ajuste fiscal. E aí, com todas essas mudanças, se aprovado na comissão, o texto segue para o plenário do Senado. Passou no Senado, o texto vai ter que voltar de novo para a Câmara porque, né, Teve todas essas mudanças, então vai ter que passar por uma nova análise dos deputados. Mudança vai, mudança vem, mas uma das coisas que o relator não mudou foi o período de cálculo da inflação para corrigir as despesas do orçamento, como o governo queria. A ideia do governo era voltar ao texto original para que a correção da despesa fosse pela inflação do ano anterior, de janeiro a dezembro com a taxa de fato apurada até junho e a taxa projetada de julho a dezembro. Mas na Câmara, isso foi alterado para a inflação em 12 meses até junho. E o que, que muda com isso? Como explica Miriam Leitão, abre aspas. Ocorre que exatamente este ano, a inflação em 12 meses em junho será mais baixa do ano. A diferença é entre corrigir por 3,5% ou mais de 5%. Daria uma despesa maior de cerca de 40 bilhões. O que isso significa na prática é a diferença entre poder gastar mais ou menos no ano que vem. Aproveitando que a gente está aqui falando do caixa, do dinheirinho, o debate sobre a reforma tributária está maduro e deve ser pautado na Câmara na primeira semana de julho. Vou ganhar aí no meu aniversário uma reforminha, ou pelo menos foi isso que disse ontem o presidente da casa, o Arthur Lira. A
1: gente procura e sempre. Esmiuçando, destrinchando, dando oportunidades para que todos opinem e possam ter essa discussão bastante facilitada. E isso pode nos dar, eu não tenho dúvidas disso, um fator agregador dessa discussão para que a gente tenha, na primeira semana de julho, se Deus quiser, um resultado positivo na Câmara dos Deputados e que esse possa seguir para o Senado Federal.
0: Agora, dentro do próprio governo, os governistas estão, né, se ajustando à Lei 14.600, que reorganizou os ministérios. E você lembra que essa lei aqui esvaziou muito o Ministério do Meio Ambiente? Ufa, a notícia agora é que parte dos pedidos da Marina, da Marina Silva, né, a, a chefe da pasta, parte dos pedidos dela foram atendidos e o Lula vetou alguns trechos da lei. Com esses vetos... Lula devolveu ao Ministério parte relevante da atuação dele. Fez isso tirando a gestão dos recursos hídricos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Social. Em mensagem ao Congresso, Lula alegou que seguiu as recomendações do meio ambiente, afirmando que, abre aspas, A gestão de recursos hídricos abrange aspectos que vão além da garantia da infraestrutura hídrica. Fecha aspas. Um tema, né, que vamos combinar, é um tema central e transversal da política ambiental. Além disso, ele também vetou que fiquem com o Ministério das Cidades ações de saneamento e edificações dos povos indígenas. E tem mais, o presidente tirou do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional a coordenação das atividades de inteligência federal. Justificou que o GSI permanecer ali poderia gerar um conflito com a ABIN, que hoje em dia faz parte aí da estrutura da Casa Civil. Frente a tantas mudanças, o Congresso tem 30 dias corridos para deliberar os vetos numa sessão conjunta, Câmara e Senado juntos. E já que você está comigo atravessando essa ponte aqui, governo, Congresso... Congresso continua cobrando maior rapidez na liberação de emendas. Então, o governo começou a destravar a verba herdada das extintas emendas de relator, que totalizavam 9 bilhões e 900 milhões de reais. Por enquanto, foram autorizadas a liberação de mais ou menos 200 milhões. Aliás, Lula pediu e a Caixa a Caixa cedeu. O banco anunciou ontem a suspensão da cobrança de PIX para pessoa jurídica. Uma cobrança que ia começar a valer no dia 19 de julho. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que a decisão vai ser discutida na semana que vem, quando Lula voltar da viagem oficial à Europa. Em nota, a própria Caixa afirmou que a suspensão abre aspas visa ampliar o prazo para que os clientes possam se adequar e receber um amplo esclarecimento do banco sobre esse assunto. Fecha aspas. Ah! E mais uma coisinha, antes de eu ir para fora do país, não, vou continuar aqui na minha cidade, tudo certo, mas a próxima notícia é lá fora, enfim. Antes de eu passar para a próxima notícia, o governo decidiu prorrogar por 15 dias a exclusividade para pessoas físicas do programa de incentivo à venda de carros populares de até 120 mil reais. Fez isso como? Segurando a liberação para pessoas jurídicas. Esse programa ele começou há duas semanas, com um total de um bilhão e meio para custeio dele. Quando essa verba acabar, os descontos acabam. E mais de 60% dessa verba já foi consumido, tá? Enquanto isso, lá fora, para se livrar da prisão, o Hunter Biden, o filho do presidente dos Estados Unidos, deve se declarar culpado de delitos fiscais e posse ilegal de armas. Duramente criticado por republicanos, o acordo a ser firmado com a promotoria do estado de Delaware tem de ser ratificado pelo juiz. E para você entender o que tá em jogo aqui, o Hunter, de 53 anos foi dispensado da marinha em 2014 depois de um teste indicar que ele usava cocaína. E aí uma investigação apontou que ele omitiu a dependência química em documentos para conseguir comprar uma arma. Além disso, o filho de Joe Biden também é acusado de omitir bens em declarações fiscais. Juntas, as três acusações poderiam provocar uma pena de até 12 anos de prisão. Ó oh, que notícia esperançosa, pela primeira vez desde 2020, foram zerados os aletas de garimpos ilegais nas terras de Anomami. Pois é, de acordo com o levantamento da Polícia Federal divulgado ontem, o território está há 33 dias sem áreas exploradas pelo garimpo. Aliás, antes, entre abril e maio, a gente já tinha uma queda aí de 93% nos alertas em comparação ao mesmo período do ano passado. Também né? não tem nem comparação. Enfim, nesses meses agora, nesses meses desse ano, foram 33 alertas contra 538 no mesmo período em 2022. E essa queda da atividade garimpeira, a gente já vem vendo ela desde o comecinho do ano, quando as operações da Polícia Federal foram deflagradas contra os criminosos na região. Lembrando né, que a terra Yanomami é o maior território indígena do Brasil, com mais de 10 milhões de hectares, um tamanho parecido com o do estado de Pernambuco. Agora que a gente começou com esperança, infelizmente uma notícia muito, muito triste. Morreu ontem a segunda vítima do ataque à Escola Estadual Professor Helena Colodi, em Cambé, no Paraná. O jovem Luan Augusto, de 16 anos, estava internado em estado grave, ali no Hospital Universitário de Londrina, depois de ter sido baleado na cabeça. Criminoso de 21 anos foi preso no mesmo dia. E além do Luan, ele também matou a namorada do Luan, a Caroline Verri Alves, de 17 anos. E antes disso, no ano passado, o autor do ataque já tinha sido denunciado à justiça por esfaquear um aluno de outra escola na cidade de Rolândia, na mesma região, mas teria conseguido fugir. Além do criminoso que de fato foi lá e disparou, fez os disparos, um outro jovem, também de 21 anos, foi preso, suspeito de ajudar na elaboração de todo o ataque ao colégio que aconteceu na segunda. E de lá de fora vem uma outra notícia complicada, angustiante, preocupante demais. A guarda costeira dos Estados Unidos anunciou ontem à tarde que um submersível que foi passear sobre os escombros do Titanic, ele sumiu, se perdeu no oceano. E só tem mais 40 horas de oxigênio. Se a estimativa estiver certa, as cinco pessoas na embarcação só vão ter ar para respirar até às 6 horas da manhã de amanhã, em horário de Brasília. Estão nesse submersível tão desaparecidos nele o bilionário britânico Hamish Harding, também o empresário paquistanês Shazada Dawood e o filho dele Suleiman. Além do piloto do submersível, o Stockton Rush e o Paul Henry Nardelet, especialista na história do Titanic. A expedição turística desapareceu no Oceano Atlântico no domingo. Uma invasão aqui em cultura! Cotidiano digital, inteligência artificial chegou até aqui e está tirando sono de muitas categorias em todo o mundo. Entre elas, a dos dubladores. Cerca de 20 associações e sindicatos desses profissionais nos Estados Unidos, Europa e América Latina criaram a Organização das Vozes Unidas. Uma organização que tem o objetivo de regulamentar o uso de inteligência artificial nas dublagens. É que eles têm medo de que os softwares gerem clones das vozes a partir de padrões e gravações que já existem. E como explica a presidente da Associação Mexicana de Locutores Comerciais, Adesir Hernandez, abre aspas, a inteligência artificial se alimenta com vozes que estivemos gravando por anos e anos. Fecha aspas. E já que esse é o assunto, Sean Lennon, filho... Você sabe de quem ele é filho, né? Ele veio a público explicar que a voz do pai dele não vai ser recriada por inteligência artificial na canção final dos Beatles. Sabe aquele novo projeto anunciado pelo Paul McCartney? Então, segundo segundo filho... A inteligência artificial só vai melhorar a qualidade de uma gravação caseira feita pelo John antes do assassinato dele, em 1980. Então aí uma arte que resistiu ao tempo sendo lapidada, né? Agora hoje, tem mais arte tentando resistir. O Museu do Louvre, em Paris, está exibindo cinco ícones bizantinos que fazem parte originalmente do acervo do Museu Canenco, de Kiev. Obras que foram retiradas da Ucrânia como medida de segurança por conta da invasão do país pela Rússia. E ainda outras 11 peças mais emblemáticas e frágeis estão em restauração. O presidente do Louvre disse que, abre aspas, é pouca coisa em meio a um oceano de tristeza e de isolação, mas é simbólico. E ele disse isso ressaltando a importância de salvar esse patrimônio milenar no coração da Europa. E, infelizmente, a gente tem a estimativa de que 468 centros culturais ucranianos já tenham sido danificados ou destruídos por ataques russos. Voltando ao Brasil agora, a gente não volta sozinho. Eu acho que era melhor a gente voltar sozinho, viu, do que mais acompanhado. Mas... O ex-líder do Smiths, uma das mais celebradas bandas dos anos 80, o cantor inglês Morrissey, anunciou duas apresentações aqui no Brasil. Apresentações que integram a turnê de seus 40 anos de carreira. Ele vai cantar em São Paulo, aqui em São Paulo, no dia 27 de setembro, em Brasília um pouco depois, dia 30. Tradicional militante vegano e LGBTQIA+, nos últimos anos, o Morrison chocou antigos fãs ao assumir posições de extrema, extrema direita. Com declarações racistas, como quando disse que o Obama é branco por dentro. Também com declarações xenófobas, como quando disse... Você não pode negar que os chineses são uma subespécie. E é claro, também nesse pacote todo, declarações misóginas. Mais uma frase bomba dita por ele... Madonna é o mais próximo de prostituição organizada que existe. O que, que acontece com essas pessoas, hein? Na, eu sei que você não tava nem dormindo, nem dormindo esperando por essa aqui. Então, para você... Finalmente chegou! O Meta Verified chegou oficialmente aqui no Brasil. O serviço ele foi lançado ontem pela Meta e oferece uma assinatura mensal personalizada para criadores de conteúdo do Facebook e do Instagram. E aí, além do selinho de verificação, a novidade também conta com proteção contra perfis falsos e suporte de uma pessoa real para resolver problemas na conta. Ah, disso a gente estava precisando, né? em então, meio a tanta inteligência artificial, uma inteligência humana, pelo amor de Deus. De começo, o recurso ele foi liberado na Austrália e na Nova Zelândia. Depois, o Meta Verified foi expandido para os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Índia e agora é Brasil. E ó, apesar aí das comparações com o Twitter Blue, o serviço de assinatura paga criado pelo Elon Musk, o vice-presidente da Meta e líder em novas experiências de monetização... O Partit Ray Chaudhury afirma que o novo serviço da Meta foi desenvolvido com base nos feedbacks dos clientes. E por aqui o custo mensal da assinatura é de R$45,00, caso você compre pela web, e R$55,00 se você comprar pelo app, seja dentro de iOS ou Android. Tem que ser trouxa pra gastar dinheiro com isso, hein? Cavalo! Eu não vou por isso no pode... <risos> Foi uma opinião pessoal, tá? Se eu resolver por... <risos> E quem também tá com novidade é o WhatsApp. Ele lançou ontem um novo recurso que permite silenciar chamadas de números desconhecidos dentro do app. Com a novidade que fica disponível a partir dessa semana, as ligações silenciadas vão ficar visíveis só ali na lista de chamadas. E segundo o próprio Zap, a funcionalidade ajuda a excluir automaticamente spam, fraudes e chamadas de pessoas desconhecidas para uma maior proteção. E para maior proteção contra a desinformação, volta amanhã aqui, povo, tá te esperando, hein? Eu tô indo nessa, mas a gente se vê. Até lá!